1: Und wir, das sind in dieser Woche Mario Alt und Nadine Müller, hallo. Hallo. Und wir sprechen mit euch über die wichtigsten Themen der Woche und geben euch dabei aber auch so einen kleinen Einblick in unsere Redaktion. Wir sprechen also nicht nur über die Themen selbst, sondern wir holen uns die Kollegen direkt ins Podcast-Studio und die erzählen dann von ihrem spannenden Reportereinsatz, einer besonderen Recherche oder was halt sonst hinter den Kulissen los war. Ich würde sagen, diese Woche, da sind wir ein bisschen... Kicherig unterwegs, irgendwie. Kicherig? Ja, irgendwie. Kicherig,
0: schwieriges Wort auch schon. Mhm.
1: Halten wir hier die Redaktion ein bisschen auf Trab.
0: Ja, also wir äh, sind schon so ein bisschen auch in diesem Podcast vielleicht in Silvesterstimmung, in Silvesterlaune mhm. und äh, sprechen auch darüber, was das mit 15 Hunden zu tun hat, mit Mona Belinsky <lacht> aus der Frühschicht. Ähm, dann... Haben wir alle eigentlich gedacht, so vor Silvester war ja Weihnachten, wir waren alle schon in Weihnachtsstimmung ja, und dachten irgendwie, wir sehen uns alle ja gar nicht mehr so richtig wieder, bis dann natürlich die Hochwasserlage kam und mhm. das alles über Bord geworfen hat. Und darüber, dann mussten
1: wir improvisieren ein bisschen.
0: Genau, darüber wollen wir sprechen und äh, vielleicht beim Improvisieren, da entstehen ja auch schon mal die ein oder anderen <lacht> Pannen oder der ein oder andere, so wie äh, Larissa Schmitz, äh, die rennt zu spät ins Studio. Mhm. Warum das eigentlich aber auch gut sein kann, das erfahren wir dann heute.
1: Hattest du auch schon eine Panne? Du hast ja eine Nachrichtenschicht genug, diese Woche. Genug.
0: Diese Woche alleine, ja, diese Woche ist so viel schief gelaufen bei mir an einem Tag. Man kennt das doch wirklich, mal diese Tage, da klappt gar nichts. Und äh, an einem Nachmittag, da ging dann irgendwie alles schief.
1: Naja, wir sitzen hier mit ein paar weniger Leuten zusammen in der Redaktion in dieser Woche, weil es ja eine kurze Woche ist mhm. zwischen den Feiertagen. Wird wahrscheinlich auch eine kürzere Folge. Wer, wer ist da? Wir haben einen Reporter, du aus der Nachrichtenredaktion, ich kümmere mich um die Onlinearbeit und sonst nur Larissa und Yoshi in der panne ne?
0: Ja, aber ist ja, glaube ich, auch mal ganz schön, so ein bisschen, so ein bisschen runterzukommen. Klar ähm, ist hier sonst in der Redaktion viel Trubel, das mhm. ist heute äh, oder in der Woche mal ein bisschen anders. Aber trotzdem, ja, liegt viel Arbeit auf dem Tisch und äh, wir wuppen das alle in dieser kleinen Runde eigentlich auch ganz gut in dieser ja. Woche.
1: Und mal ein bisschen ruhiger. Und wie gesagt, wir halten ja irgendwie schon auch alle auf Trab. Ich würde sagen, wir holen uns direkt mal den ersten Gast rein. Machen
0: wir. Ja, und mit unserem ersten Gast hier im Podcast wird es heute direkt feierlich. Das war dein Zeichen. Oh das war dein Zeichen. Ja, wir sprechen über Silvester. Was ist das
2: denn für eine Party, auf der ich hier gelandet bin? Die Silvesterparty
0: schon mal hier im Podcast. Weil du hast dich, Mona Belinsky ist du da, du hast dich in der Frühschicht mit Sorry, Silvester. Sorry, kannst du
2: die Tröte noch einmal aufschwimmen? Mhm. Den Sound hattet ihr euch überlegt für einen Party Sound? Ja, ja. Hier, ich natürlich nicht. Aber ich dachte auch nicht, dass das Zeichen so früh kommt. Doch,
0: weil du hast dich äh, mit Silvester schon mal beschäftigt ja. in deiner ja. Frühschicht in dieser ja, Woche.
2: Leute, es sind nur noch ein paar Tage Zeit. Da müssen wir mal auf die Silvesterplanung gucken. Ja, aber nicht mit so, einer, mit so einer Tröte, sondern schon mit was <lacht> Lauterem, ne? Ja, also zumindest eine Tröte gibt es wahrscheinlich auch auf vielen Silvesterpartys. Aber hauptsächlich geht es an Silvester natürlich für viele um Böllerei und Feuerwerk mhm. und so. Mhm. Da ist einmal diese Woche der größte ähm, silvester böller bei uns gestartet an der Eishalle Essen-West. Mhm. Äh, da sind die Leute, also das war mir gar nicht klar, dass Leute da um 12 Uhr nachts schon vor der Tür stehen, damit Doch. sie ähm, die teuersten Böller da irgendwie kaufen können. Ja, aber
0: 12 Uhr ist ja auch schon falsch. Um 12 ging es los, aber die Ersten standen schon um 8 Uhr in der Schlange. Mhm. Haben schon mal vier Stunden vorher noch gewartet, damit sie auch um 0 Uhr die Ersten sind, die reingehen können.
2: Das ist wirklich, ähm, also... Es liegt ein bisschen außerhalb meiner Vorstellungskraft, weil ich nicht so auf äh, Böllerei stehe, mhm. aber ich fand es trotzdem irgendwie äh, bewundernswert, diesen Ehrgeiz da in der Schlange zu stehen morgens oder nachts zumindest ähm, und dann geht es eben auch, ich glaube, darauf wolltest du ein bisschen hinaus, äh, darum, mhm. dass eben dann halt in der Nacht zu Silvester viel geböllert wird und Feuerwerk und so weiter und dass wir Menschen das natürlich sehr äh, mögen mhm. und schön finden, aber vor allem Tiere und Hunde das, äh, ja, beängstigend finden und deswegen habe ich in dieser Woche mit äh, Jörg aus Kupferdreh gesprochen bei mhm. uns. Der ist nämlich Hundetrainer.
1: Ich glaube, vorab muss ich auch nochmal sagen, ähm, du, Mona, sagst ja schon, du kannst damit gar nichts anfangen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du Böllerst, Mario.
0: Nee, nicht mehr. Also früher hatte ich irgendwann mal, irgendwann mal dann diese Phase, wo ich dann auch Sachen gekauft mhm. habe. Aber inzwischen habe ich es sein gelassen, aber vor allem auch, weil ich es weil Schwachsinn finde in vielerlei Hinsicht. Genau. Ja,
1: und und das halt verstehe ich und Umwelt, auch nicht. Ne? Es ist Quatsch. Mhm. Und ja. Die beiden Sachen, also es sind so viele Gründe, aber auch die Tiere. Jeder kennt jemanden, der ein Tier hat, hat vielleicht selber ein Tier. Und es ist ja so schlimm für die Tiere. Die haben so Panik und Angst und die mhm. verstehen natürlich auch gar nicht, was da passiert. Und das zeigt ja auch genau das, was du mit Jörg besprochen hast. Weil da bringen Leute ihre Hunde über Silvester hin, weil die damit gar nicht umgehen können, wie die
2: Tiere quasi auf diesen Lärm reagieren. Genau, also Jörg ist Hundetrainer äh, aus Kupferdreh und er hat äh, mir ein bisschen erklärt, wie das so... Abläuft für ihn an Silvester, er hat immer wieder Hunde bei sich und äh, den ja, bringt er dann so ein bisschen mhm. bei, keine Angst mehr vor diesen Knallen und Böllerei und sowas zu haben, weil er eben sagt, die meiste Angst bei den Hunden entsteht äh, dadurch, weil sie ähm, gar nicht wissen, was das ja. ist für ein Geräusch. Und die meisten Hundebesitzer oder Hundebesitzerinnen lassen die Hunde natürlich dann drin und schließen sie irgendwie ein und deswegen wissen die Hunde noch weniger, mhm. woher das eigentlich kommt. Und wenn man denen irgendwie wenigstens mal zeigen würde, woher das kommt oder die mal schon mal ein bisschen dran gewöhnen würde, dann wäre die Angst eben nicht ganz so groß oder der Schrecken. Also das ist seine Herangehensweise. Mhm. Und deswegen hat er eben jetzt über Silvester 15 Hunde zu Hause. den er 15? Achso, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ne? Ja, er, er, 15 Hunde hat er zu Hause. Und äh, den will er eben so ein bisschen diese Angst abtrainieren.
1: Stellt euch das mal vor, 15 Hunde. Also ich weiß, wenn mein Hund an Silvester Angst hatte, dann war das schon ja ein großer Aufwand, die zu beruhigen. Mhm. Also jetzt nicht so zu verhätscheln, aber dass sie halt
2: keine Angst mehr hat. Aber 15 auf einmal, mhm. da braucht ja nur einer irgendwie neben der Spur sein. Ja, oder du brauchst halt eine gute Methode, um mhm. äh, die Hunde irgendwie ein bisschen ruhig zu kriegen. Und da hat Jörg mir eben erzählt, wie er das macht. Dann lege ich richtig los. Dann mache ich Fernseher an, dann mache ich Lichter an. Oh, Richtigen Ton, okay. <lacht> Ist der Zweite. Ja. <lacht> so, dann hören wir doch nochmal rein, ne?
3: Ich bereite die Runde auf Silvester eigentlich vor, indem sie schon ein, zwei Tage vor mir sind... Und da lasse ich schon so ganz leicht Silvesterknaller im Hintergrund laufen. Gar nicht laut, aber so. Also mal, wir
2: Menschen hören es vielleicht nicht, aber die Hunde kriegen es mit und denken sich irgendwann, okay, das Geräusch kenne ich schon mal.
1: Also Jörg macht das, indem der denen die Knaller quasi schon vorspielt und zeigt, damit die an dem Abend sich nicht mehr so doll erschrecken und nicht mehr so viel Angst haben.
0: Ja, wobei bei mir, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, da müsste er die, den Tieren das jetzt schon gar nicht vorspielen, weil bei mir ist schon ganz schlimm. Da sind die jetzt schon wieder alle am Böllern. Ich das Brunnen ist so Paar gehört, Boah, ja. das kann ich so null ja, oder man ja. muss
2: halt ein paar Tage früher anfangen, aber es ist dann so krass, weil ich habe ihn dann gefragt, was geht denn dann in der Silvesternacht bei dir ab und dann meint er, er dreht alles auf, alle mhm. Boxen, Fernseher, Lichter, alles, Da macht er einmal Vollprogramm, damit er das übertönt, was draußen passiert ja. und äh, ja, dann scheinbar finden die Hunde das okay. Aber jetzt stellt euch einmal kurz vor, das sind ja vielleicht jetzt nicht 15
1: kleine Hunde, da sind auch mal ein paar mhm. große bei und es äh, wird gemischt. Die, vielleicht kennen
2: die sich auch alle gar nicht so gut, die Hunde. Und dann hat einer Angst. Ja, dann gibt's es eine zweite Methode. Äh, ich habe ja mit Jörg ein bisschen länger gesprochen. Er sagt, äh, vor allem ist für Hunde wichtig, dass sie einen Rückzugsort haben und irgendeine Art Höhle, weil das irgendwie, mhm. also ich kenne mich damit wirklich nicht aus, aber das kommt irgendwie die stammen ja von, weiß ich nicht, ja. Wölfen ab oder vielleicht laber ich ja auch Quatsch. Aber ähm, auf jeden Fall kommt das irgendwo her, dass sie da in Höhlen sich verkriechen, mhm. wenn sie Angst haben. Und äh, das muss man den Hunden dann scheinbar zu Hause auch so ein bisschen nachbauen, dass sie einen Rückzugsort haben, auch schon vorher. Mhm. Und ganz wichtig ist, als äh, Besitzerin oder Besitzer, dass du den Hunden nicht die gleiche Emotion spiegelst, die sie haben. Ja. Also wenn die Angst haben, darfst du nicht neben den Sitzen und sagen, oh mein Gott, hey, was denn los? Sondern einfach, nicht schlimm, komm, wir machen weiter und halt irgendwie stark und selbstbewusst auftreten und nicht... Ähm eben so ein bisschen die gleiche Emotion den Hunden vermitteln. Doof, nur wenn man selber Angst hat, ne? ja. das, das stimmt. Ich habe auch keinen Hund, deswegen. Ich bin nämlich immer hinter der Scheibe im Wohnzimmer, wenn draußen die Feuerwerkskörper losgehen.
1: Ja, es scheint ja für ihn zu funktionieren, sonst würden nicht 15 Hunde zu ihm kommen, weil... Erneut. Es, ja. Genau, es wird ja gut klappen. Aber ich stelle mir das wirklich vor, wenn dann einer Angst hat und den nächsten ansteckt und die sich irgendwie alle so ja, gegenseitig aufputschen... Mhm. Aber bei ihm wird es ja nicht so sein, weil sonst wären ja nicht die ganzen Hunde da, aber ich stelle mir das auch lustig vor, wenn dann überall Fernseh an und Musik an und <lacht> ja, wahrscheinlich noch, der, er gut. steht wahrscheinlich am Lichtschalter, macht immer an und aus.
0: <lacht> ja, krassere Silvesterparty als bei uns hier am Anfang gerade <lacht> <Ja>, wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich bin auch kein Feuerwerksfan, aber ich ertrage es immer, ich habe zum Glück nicht so Panik wie die Hunde, ähm, ja, schauen wir mal, wie es in diesem Jahr wird.
2: Wir hoffen einfach, dass es ruhig bleibt und dass es keine Randale bei uns gibt. Mhm. Das stimmt, toi toi toi. Und wer als äh, Hundebesitzer noch Tipps braucht, äh, wir haben das Interview auch nochmal auf radioessen.de mit Jörg zusammengestellt und äh, da kann man noch mal reinhören, da erklärte er das nochmal ein bisschen ausführlicher, professioneller und besser als ich hier. <lacht> Perfekt, danke Mona. <lacht>
1: Ja, und kurz vor Weihnachten am 23., da waren wir eigentlich alle schon in Weihnachtsfeiertagsstimmung, aber dann äh, kam eine Nachricht und zwar, dass es wieder Hochwasser gibt und dann wurden wir irgendwie alle ein bisschen mobilisiert, unter anderem auch du, Madeleine.
4: Mhm.
1: nicht direkt an Heiligabend, aber in den Weihnachtsfeiertagen, da musstest du dich auch mit dem Hochwasser beschäftigen und gucken, wie es da der Stand und das hat sich ja zum Glück jetzt ein bisschen beruhigt, aber die Lage, die war schon sehr angespannt am Weihnachten, oder?
4: Ja, die war vor allem am 23. und 24. angespannt. Da war ich glücklicherweise noch raus. Mhm. Ähm, äh, da haben meine Kollegen Dienst gehabt, die haben hier gesessen, also ich habe es ein bisschen mitbekommen, gesessen und alles abtelefoniert, äh, Ruheverband, Feuerwehr und so, wie die sich alle vorbereiten, wie die aktuelle Lage ist, ähm, genau, und die Kollegen hatten dann auch Bereitschaft. Ich bin dann erst am zweiten Weihnachtstag dazugekommen, ähm, ab morgens hier und habe da nochmal mit Feuerwehr gesprochen, wie die aktuelle Lage ist, mhm. welche Einsätze die hatten. Da hatte sich die Lage Gott sei Dank schon so ein bisschen entspannt, also das Wasser ist da, der Pegel ist da schon immer wieder so ein bisschen gesunken, aber ich habe dann nochmal geguckt, wie viele Einsätze hatte die Feuerwehr mhm. über die Feiertage. Und wir hatten ja auch nicht nur Hochwasser, wir hatten ja auch noch stürmische Böen. Und das hat ja auch dafür gesorgt, dass die Feuerwehr ein paar Mal ausrücken musste.
1: Ja, auf radioessen.de, da sieht man auch ganz viele Bilder, wie das Wasser über die Ufer getreten ist. Ähm, es war ja tatsächlich schon so, wir haben uns alle schon frohe Weihnachten gewünscht und haben schon gesagt, hier bis zum nächsten Jahr teilweise mhm. schon. Und manche kamen dann, doch nochmal zurück, wir können das ja kurz erklären, wir haben dann so eine Gruppe erstellt, dann haben wir geguckt, wer kann wann einspringen und die Lage auch im Blick haben und äh, du warst dann am zweiten Weihnachtsfeiertag, vielleicht kannst du einmal kurz zusammenfassen, wie so die Lage war, bevor du
4: halt übernommen hast, was war so dein aktueller Stand und wie hat sich das entwickelt? Also der Christian, der hat am ersten Weihnachtstag die Bereitschaft gemacht und immer mal wieder alle paar Stunden sich an den Computer geklemmt und ans Telefon und abtelefoniert, wie die Lage ist. Und ich habe dann von ihm eine Überba Übergabe bekommen. Da hatte es sich halt, wie gesagt, schon so ein bisschen beruhigt. Ähm, und äh, ja, hatte es sich schon, was wollte ich erzählen? Da hat es sich schon, ja, da hat es sich halt schon beruhigt und ich bin dann, als ich hingekommen bin, habe direkt alles nochmal neu ähm, abgefragt, wie mhm. die aktuelle Lage ist.
1: Jetzt hat sich die, der Pegel ja ein bisschen beruhigt. Mario, du bist ja auch diese Woche in den Nachrichten und hast viel mhm. damit zu tun, aber das begegnet dir trotzdem immer wieder, ne?
0: Ja, es beschäftigt uns natürlich weiter. Ähm, die Telefonverbindung ist quasi gefühlt immer die gleiche, die da am Glühen mhm. ist zwischen äh, Feuerwehr und uns, weil wir natürlich auch die Straßensperrungen im Blick haben, ähm, das täglich abfragen, weil die Feuerwehr ja auch, ähm, zumindest bis gestern, das ist Donnerstag, immer tägliche Rundgänge gemacht hat, mehrmals mhm. am Tag, um zu schauen, wobei die Straßen dann letztendlich von der Stadt wieder freigegeben werden. Das ist alles so ein bisschen komplizierter. Ja. Aber natürlich müssen wir auch die nächsten Tage wieder im Blick haben, weil ja jetzt ähm, an den Silvestertagen oder am Wochenende ja wieder neuer Regen angekündigt wird. Und äh, ja, wir natürlich irgendwie die Sorge haben, dass die Situation sich dann wieder verschärfen könnte, was Stand jetzt, da kann man vielleicht vorsichtig optimistisch mhm. sein, ja nicht passieren wird.
4: Da hat es andere Orte in Deutschland auf jeden Fall viel, viel schlimmer getroffen. Mhm. Das hatten wir natürlich auch immer im Blick. Mhm. Konnten dann halt immer, Gott sei Dank sagen, ja bei uns in Essen beruhigt sich das alles, der Pegel, der sinkt weiter.
1: Ja und ähm, das erinnert ja auch alles so ein bisschen an die Hochwasserlage von vor zwei Jahren. Natürlich lange nicht so dramatisch, würde ich behaupten, aber man kriegt schon Angst und Niklas, der hat auch ein bisschen Angst bekommen und hat es vor allem nicht verstanden, weil er dachte, es wäre Weihnachten. Ich finde es irgendwie unglaublich, weil eigentlich rechnet man ja mit Schneewändern, aber nicht mit so viel Wasser auf einmal. Ja, damit rechnet man nicht, sagt er. Ähm, wir waren zum Beispiel nämlich auch in Stele am Freibad. Und das ist auch wieder überflutet. Das wird jetzt lange renoviert und das wird auch sicher gemacht vor Hochwasser. Und jetzt wurden gerade erst alle Anlagen getestet. Wie ist denn da der aktuelle Stand, Madeleine?
4: Ähm, also mein aktueller Stand ist, dass äh, die, vom Be die Betreiber vom Schwimmverein Stele 11 natürlich gesagt haben, was ein grausames Weihnachtsgeschenk, mhm. ähm, dass es jetzt wieder überflutet wurde. Diese neue Technik, die war zu dem Zeitpunkt nicht im Freibad mhm. ähm, und das Becken, ist ja ein bisschen höher gelegt. Das heißt, das selbst wurde auch nicht überflutet, aber natürlich das Gelände drumherum. Und die können sich die Schäden halt erst angucken, wenn das Wasser wirklich gesunken ist. Und das dauert halt noch ein bisschen.
0: Ja, da, ja, da genau. geht es dann zum Beispiel auch um ähm, so einen kleinen Fitnessraum, den die sich da unten reingebaut mhm. haben mit, äh, ich glaube, neuen Hanteln und sowas. Da kann man halt noch nicht abschätzen, ob da alles ganz geblieben ist. Und äh, bisher ähm, setzt man tatsächlich auch immer eine Drohne ein, um äh, von oben quasi zu schauen, mhm. ähm, ja, was da genau vielleicht kaputt gegangen ist. Aber letztendlich kann man es erst sagen, wenn wirklich irgendwann dann mal alles abgeflossen ist.
1: Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall gucken. Wir haben wieder langes Wochenende, wie sich alles entwickelt. Wir, <lacht> wir, klucken. wir, <lacht> wir gucken erstmal optimistisch in, übers Wochenende und hoffen, mhm. dass nicht, nicht schon wieder die Pegel steigen. Ähm, aber wir haben das auf jeden Fall im Blick und wenn was passiert, dann melden wir uns und ihr hört es auf jeden Fall bei uns. Diese Woche unsere Radioessen Frühschicht in der Radioessen Spätschicht quasi. <lacht> Larissa Schmitz und Joshua winne ihr habt die Spätschicht übernommen diese Woche, ist ja nur eine kurze Woche, weil es geht um alles, was schiefgegangen ist in diesem Jahr, um die Pannen. Und die machen besonders viel Spaß, oder?
5: Ja, tatsächlich. <lacht> Nee, tatsächlich. Also erstmal macht es sehr viel Spaß, mal nicht so früh aufstehen zu müssen mm. und sich dann auch noch die ganze Zeit ähm, über sich selbst und die Kollegen kaputt lachen, ist schon mal was Schönes. Ich hoffe, dass natürlich auch alle da draußen die Woche gut mitlachen konnten. Ähm, aber ich glaube, so Versprecher hören und so macht ja schon immer Spaß, wenn irgendwie was schief geht im Radio.
1: Ja, und das ist ja auch hier bei uns in der Redaktion so. Wir freuen uns, wir hören richtig viel zu. Nicht, dass wir sonst nicht zuhören, aber da hört man besonders hin, weil man vielleicht denkt, ja, bin ich vielleicht auch dabei? und was ist das denn? Und dann erinnert man sich vielleicht so an die lustigen Situationen und ich glaube und hoffe, dass manche Hörer auch dieses Gefühl haben.
3: Ja, ich meine, man muss ja auch sagen, jedem Hörer passiert ja auch mal in, im Laufe des Jahres irgendwas mhm. Doofes, irgendwie weiß nicht, beim Ausparken immer angetitscht oder irgendwas runtergefallen lassen, was kaputt gegangen ist, äh, keine Ahnung, also ich glaube, jeder kann das nachvollziehen, dass mal irgendwas schief läuft mhm. und dass man so ein ganzer Tag einfach auch blöd läuft, das hatten wir hier auch, ähm, da läuft die Technik nicht und dann verspricht man sich ja. auch noch und dann denkt man irgendwie, boah, wäre ich am besten im Bett geblieben. Ähm, du hattest ja auch eine schöne Schalte <lacht> mit der Kollegin Anna Bartel, Nadine, äh, da hat sie dich nicht gehört und so und äh, das ist halt so diese technische ja. Panne, die auch gerne mal bei uns passiert, gerade wenn das äh, Telefonnetz mal streikt.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich gesagt habe, hörst du mich und sie sagt, nein, ich höre dich nicht.
0: <lacht> Klassiker, aber irgendwie.
5: Ja, das sind halt so die Sachen. Ich muss aber auch sagen, das ein oder andere Mal haben wir ja auch eine Hörerinnen- und Hörerpanne dabei mhm. gehabt. Also zum Beispiel, wenn ihr uns auf den Anrufbeantworter sprecht und da vielleicht ein bisschen <lacht> verwirrt seid, weil ihr irgendwie nicht genau wisst. Ich glaube, jemand hatte sich mal verwählt und sowas. Also mhm. es waren ja nicht nur Pannen von uns, die wir gespielt haben. Also jeder, jeden kann es erwischen. Habt ihr eine Lieblingspanne gehabt?
0: Ich habe eine. Meine Lieblingspanne, meine, meine Lieblingspanne war Christian Banja, der ähm, die Nachrichten verpasst hat. Oh,
1: ich glaube, das ist auch meine Lieblingspanne. Der hatte die Nachrichten verpasst, weil er noch kurz zur Toilette gehen wollte vor den kurz. Nachrichten.
3: <lacht> Aber viel schöner war seine Reaktion, als wie, also er kam dann hoch, äh, so die, diese kleine Treppe von der Toilette hoch in die Redaktion und wir so Christian, wo warst du gerade? Er guckt auf die Uhr.
4: <lacht> oh <nein. lacht>
1: Und ihr habt ja dann auch noch moderiert, ja wir würden jetzt gerne die Nachrichten präsentieren, ja. aber Christian Banja ist nicht da, wobei man sagen muss, um voll, also zur vollen Stunde liefen ja auch überregionale Nachrichten, das heißt wir hängen unsere Essen-Nachrichten oder unsere Lokal-Nachrichten hinten dran und ihr habt die dann hinten dran gehangen, aber leer gelassen und gesagt, hier ist aber leider gerade keiner. Ich
5: möchte aber zu meiner Verteidigung sagen, ich habe zu Yoshi gesagt, komm, spiel jetzt einfach direkt das Wetter, wenn ja. er nicht da ist und wir übergehen das einfach. Das fällt ja dann gar nicht auf und Yoshi so nein, <lacht> das nutzen wir jetzt richtig aus und startet diesen Nachrichten um mm. und dann kommt aber keine, keine Nachricht.
0: Ja, finde ich gut. Äh, ich bin ja. für mehr Gemeinheit im Radio. <lacht> nee, ich habe das tatsächlich ja. dann auch live äh, zu Hause gehört und ich habe mm -hmm. mich kaputt gelacht, weil äh, es war wirklich super lustig. Also auf jeden Fall gut, dass du dich für die fiese Variante entschieden hast. Und du hast dann noch
1: geschrieben, warum ist Christian in den Nachrichten? Ach, nicht in den Nachrichten? Hast du es gerade gehört? Joshi sagt, er ist nicht da. Ja, ich reiße sowas
3: <lacht> immer gerne aus, weil man muss die Feste feiern, wie sie fallen und äh, in dem Fall war es ein Fest, weil dem Christian normalerweise sowas überhaupt nicht passiert. Ja. Also es war wirklich ein Feiertag, muss man sagen, seltener Feiertag.
1: Ja, aber man muss ja sagen, ihr seid eigentlich in der Frühschicht jetzt früher, ach, später aufstehen, sagst du, Larissa, tut dir ganz gut, mal ausschlafen. Aber ihr produziert ja trotzdem in der Spätschicht dann auch wieder eigene Pannen, ne? Das mhm. war gestern erst.
3: So, ich glaube, jetzt produzieren wir gerade eine Live-Panne. Ja, Radio Essen, Larissa kommt reingerannt in der Pannenshow. <lacht> früher
5: Bescheid sagen? Ja, ich
3: war hier so gerade ein bisschen in Gedanken <lacht> ja, und dann ja, sehe ich, ja. ach, guck mal, schönes Lied von Phil Collins, You Can't Hurry Love <lacht> und... Zack, hurry, hurry, ist das Lied vorbei.
1: Ja. Ist man nicht eigentlich morgens müde und verpasst mal seinen Einsatz?
5: Ich muss dazu sagen, ich habe diese Woche eine Doppelschicht gehabt. Das heißt, wenn ich nicht moderiert habe, musste ich noch ein bisschen unsere Planerin sein. Also habe geguckt, was mit den Themen ist, mit der Wochenendplanung, Mails noch beantworten. Ich sitze also zwischendurch immer mal draußen in der Redaktion mhm. und verlasse mich auf meinen Kollegen, der dann <lacht> irgendwann sagt, noch 30 Sekunden oder so. Joschi hat aber die Angewöhnung, dass so ein bisschen später zu sagen <lacht> mit den Sekunden und war jetzt halt selber noch abgelenkt und deswegen musste ich sehr rennen. Ich finde es ein bisschen schade, dass man das Rennen eigentlich das Gepolter gar nicht so hört, mhm. weil es hat richtig gepoltert im also Studio. Also in der Redaktion hat man es auf jeden Fall gehört. Ja, ich musste quasi wie eine dicke Elefantin <lacht> da äh, reinrennen und bin noch fast gestolpert und dann die Kopfhörer noch nehmen und ans Mikro und dass man das alles gar nicht hört. Sehr gute Mikros.
3: Ich muss ja auch sagen... Äh man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Ich habe es mal wieder <lacht> darauf ankommen lassen gestern. Yeah. Äh, ja, und ich mache das gerne. Also ihr könnt übrigens auch einige ähm, Pannen noch mal nachhören auf radioessen.de, also falls ihr jetzt gerade denkt, boah, da will ich jetzt unbedingt noch mal was hören. Ähm, auch da findet ihr noch ein paar Pannen. Weißt ich, du, was ja. ich da denke? Nein.
1: Joshi kümmert sich ja auch immer um die Pannen für das Jahr und vielleicht Der haben wir das einfach so, ein so, genau, wir haben das einfach alles so gut gemacht, ja. dass er zu wenig Pannen hat, um jetzt neue Pannen nee. zu produzieren.
3: Das Schöne ist ja, ja doch, doch. das Schöne ist ja bei meinen Kollegen, es gibt genug Pannen über das Jahr, <lacht> da muss ich mir keine Sorgen machen. Nee, ich äh, fand äh, es ist eh schon so verwirrend, also ich musste mich auch in den
0: Nachrichten so hart konzentrieren, nicht die Radioessen frühschicht zu sagen, weil das so <lacht> drin ist, dass es dann dazu geführt hat, dass ich glaube ich eure Namen ja einmal falsch gesagt habe, zumindest was du Larissa Schmidt und äh, zum Glück ist es <lacht> nicht zum Windel Schmitz noch gekommen. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen, was Radio trotzdem auch ausmacht. Ne? Also diese Pannen sind ja eigentlich schön. Ähm, vielleicht nicht für einen, der es in dem Moment selber erlebt, aber im Nachhinein ähm, liebt man das ja, wenn man sich einfach anhört und auch wenn man dann selbst über sich selber lachen kann, glaube ich. Nadine, du hast ja
3: gerade gesagt, so ein bisschen provoziere ich das auch. Mhm. Ich habe tatsächlich dieses Jahr eine Panne provoziert beim Kollegen Tobi Bitter. Ach, in an die erinnere ich mich noch. Ja, er wollte etwas über die Krötenwanderung mhm. erzählen hier bei uns in Essen und ich habe dann schnell seinen Zettel genommen, <lacht> bevor er die Nachricht angefangen hat und habe aus dem Kröten einen Klöten gemacht. <lacht> So, weil dieses Bild, das ist äh, super schön in meinem Kopf, habe ich mir gedacht. Aber er hat es so gerade eben noch gerettet. Also er hat leider nicht klöten. gesagt. Aber
1: er musste so lachen, als er diesen Zettel gesehen hat. Ich weiß dass noch, wir drei, Larissa, du und ich, waren da zusammen mit Tobi Bitter in der Frühschicht. Und als er aus dem Studio kam mit dem Zettel, Kopf im Nacken und hat so gemeckert.
5: <lacht> ja, meine Damen und Herren, an dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, Ihr Frühschichtmoderator, seriös wie eh und je, dass du nicht noch einen Penis aufs Blatt gemalt hast, ist glaube ich alles.
3: Man muss ja noch für 2024 Ziele haben.
5: Naja, die erste Panne fürs
1: nächste Jahr habt ihr ja schon produziert, die kann man ja bestimmt schon mit reinnehmen, Larissa, die ins Studio rennt und sonst schauen wir mal, was das neue Jahr bringt. Ich bin zuversichtlich, dass wir da nicht zu wenig Pannen haben werden. Ja, die eine oder andere Panne, die haben wir heute auch produziert. Ich wurde schon gebeten, das rauszuschneiden. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob ich das machen kann, weil eigentlich schneiden wir hier in diesem Podcast nicht. Ähm, müssen wir mal schauen. Pannen können wir auf jeden Fall, oder?
0: Ja, ja, reichlich. weiß nicht, ob das für uns spricht jetzt gerade, aber du hast aber auch mit so einem ja leicht äh, schelmischen, fiesen Lächeln das gerade gesagt mit dem Rausschneiden. Also ich glaube, du findest es auch ein bisschen gut. Aber apropos, äh, wo nicht geschnitten wird, das ist nämlich auch in unserem Schwester-Podcast so, Essen im Ohr. Mhm. Und ähm, da gibt es jetzt eine, ja quasi auch so einen kleinen Blick hinter die Kulissen, so wie wir das hier bei Redebedarf machen, nämlich mit dem Jahresrückblick.
1: Redebedarf 2.0 natürlich, aber ähm, in einem Jahresrückblick, ich würde fast sagen, das ist wie so eine, wie so eine Teaser-Trailer-Folge. Da kriegt man irgendwie so ein bisschen das Beste aus allem, was dabei war, ne?
0: Genau, also es wird darüber gesprochen, welche Folgen ähm, so die meistgeklicktesten waren. Mhm. Ähm, da kann ich schon mal vorwegnehmen, dass äh, die von Kollegen Fabian Schulenkopf kommt, genauso wie auch im Jahr davor, der mhm. hat also seinen Titel verteidigt. Davor war es Essen, Diese. Ich lasse jetzt mal offen, was es in diesem Jahr war, aber der ein oder andere könnte da vielleicht schon mal so eine Verbindung herstellen, <lacht> wer alle Folgen gehört hat. Dann geht es um die kürzesten und um die längsten Folgen. Da ist auch kein Geheimnis, wer die längsten Folgen macht, denn das ist äh, traditionell ja eigentlich Christian Flug. Und ähm, ja, es geht ja darum, ähm, was so die schönsten oder überraschendsten Folgen und Geschichten waren, was hinter den Kulissen abgegangen sind, welcher äh, ja, Anwalt sich vielleicht ab und zu auch mal gemeldet oh. hat. Ja, solche Sachen. Wir beide wurden bei Redebedarf 2.0 von den Kollegen noch nicht verklagt. Ähm, <lacht> ob es bei Essen im Ohr der Fall war, hört ihr dann in der ja, Jahresrückblick-Folge. Der ja, hört sich
1: so ein bisschen an wie so eine Mischung aus Essen im Ohr und Redebedarf 2.0. Ja, sehr
0: interessant aber.
1: Ist aber nicht unser einziger Podcast. Wir haben auch noch unseren Tag in fünf Minuten, den Nachrichtenpodcast, mhm. der übrigens heute auch von dir kommt, der zweite Podcast, den du dann heute machst. Ja, vielleicht nehme
0: ich noch ein Essen im Ohrfolge auf. Sollen wir zwei vielleicht?
1: Ja, dann haben wir doch die drei voll. Perfekt. <lacht> ähm, auf jeden Fall der Tag in fünf Minuten, die nächste Panne direkt produziert. Der Tag in fünf Minuten, da gibt es einen Nachrichtenüberblick mit allem, was eben an diesem Tag bei uns in Essen wichtig war und sonst. Bleibt uns nur noch zu sagen, wenn ihr uns schreiben wollt, wenn ihr irgendein Thema habt oder eine Anregung oder eine Nachfrage, dann könnt ihr das tun und zwar an
0: podcast.radioessen.de.
1: Perfekt. Und sonst können wir eigentlich nur noch sagen, guten Rutsch, kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Ja und äh, alles äh, Beste und äh, Glück der Welt nur jetzt schon mal, So was bringt kein Unglück, oder? Mhm. Fürs neue Jahr, je nachdem, wann man uns hört. Wer… wer <lacht> Die Folge noch in 2023 hört, der kann ja dann jetzt noch nochmal. Der kann jetzt weghören. abschalten. Hm. <lacht> Nein, Nein, nicht
1: abschalten. Ähm, wir sagen guten Rutsch. Jo. Guten Rutsch ins neue Jahr. Wie oft sagen wir das jetzt noch? oder?
0: Einmal geht noch, einen guten Rutsch. <lacht> Bis im nächsten Jahr. Nadine Müller und Mario Alt. Tschüss. Tschüss. Redebedarf 2.0. Der Radioessen Podcast. Auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.